0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estava lendo aqui o livro dos mensageiros, psicografia de Luiz, André Luiz, através de Chico Xavier, segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Acho que é isso. Bom, enfim, interrompi a leitura porque hoje não estou muito bem não, sabe? Mas eu vou insistir de vez em quando vocês sentirem a minha voz meio tremula assim, é porque realmente eu não estou por enquanto, né, iniciando o um bom dia mas daqui a pouco eu vou cuidar disso mas agora eu quero ler Me comprometi então vamos ler bom, nós estamos indo para o terceiro capítulo deste livro é, em que André conhece o Niceto, que é o irmão que trabalha né, como responsável por esse Ministério da Comunicação, por esse Centro de Comunicação, os mensageiros. Ele prepara né, irmãos para vir à Terra. Eles vêm é, como, na forma perispiritual, né, vindo do do nosso lar até aqui e psicografando através de irmãos que trabalham em centros espíritas. E também encarnam com esta incumbência. Vêm como mensageiros. Se vão cumprir ou não é outra história. Acho que eles, muitos de nós vêm com essa incumbência vem Vamos lá. Então, ele conversou com Narcisa, né? Ele se sente muito vazio. A Narcisa explicou para ele no primeiro capítulo que isso é normal. Né? Quando a gente passa por uma transformação, quando a gente passa por um processo de renovação mental, a gente se sentir um pouco vazio, sabe? Você limpa o seu vaso, é como você limpar a casa, tirar todos os móveis velhos, né? Se, a mais, se todos os móveis forem velhos, a casa vai ficar vazia mesmo. <risos> Pode ser que um ou outro ali novinho esteja ali você deixa no recinto. Mas se você for fazer essa limpeza, eu vou pegar essa velharia toda, eu vou jogar fora, eu vou ficar com uma esteira para sentar e para dormir até eu comprar coisas novas, né? Até o repor. Então, você vai é, ficar com... Vai sentir aquela sensação de vazio, de espaço enorme, né? Então é isso que mais ou menos que André estava sentindo e que Narcisa explicou para ele. Então Narcisa deu a ideia a ele de sair do Ministério da Regeneração e procurar outros locais onde ele possa se sentir encaixado. né? E aí ele começa a jornada dele, né? Como observador. Que também interfere, né? é, segundo a física, né? O observador interfere na coisa observada. Ele observa e começa a fazer perguntas, obter é, conhecimento, tenta ter entendimento do que ele está vendo e transmite para a gente essa informação. E a gente recebe da maneira que estamos preparados para receber ou o que estamos preparados para receber também, tem isso. Muito bem. Então vamos ao capítulo 3 agora, em que ele vai finalmente conhecer o centro de mensageiros, né? Segundo o relato dele, é um prédio muito grande, é um prédio como se você chegasse na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, no, no centro onde tem faculdades, sabe, muito grande, USP, é, UERJ, e por aí vai, né? É mais ou menos esse o, o panorama que ele dá do local onde se encontra o centro de mensageiros, tá? Então vamos lá. É, Tobias, né? É, aí ele fica encantado, né, com aquele aquele local. Falo, Como pode, né? Tão lindo, tal. E Tobias começa a dar uma explicação para ele. Percebe, né? Porque se assim, lá não tem pensamento escondido, tá, gente? <risos> no mundo espiritual não tem pensamento escondido. Deixei sentimentos. Desculpa, eu dormi muito tarde. Tobias arrancou-me do encantamento exclamando, o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creio que esteja reunida a instituição no edifício sob nossos olhos. Temos nessa parte, tão somente, a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e preparação em geral. Não é tudo aquilo ali que pertence aos nossos dias." Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? E ele respondeu, Tobias, né? Não suponha se encontra aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Lembrando que esses são segmentos de uma linha só, tá? Umbral, né? Crosta, onde nós estamos, e trevas. Você vê que umbral e trevas não estão no mesmo patamar. Ok? Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores de evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. É, aqui ele coloca médios e doutrinadores como é, duas coisas diferentes. Né? Ser doutrinador também é um tipo de mediunidade. Tá? Todos, os seres humanos, todos os seres humanos são médios em potencial. Uns um desenvolvem a mediunidade por necessidade, aí outros vão desenvolver a mediunidade da doutrinação. Eles vão nascer com dons da fala, né, da palavra. São pessoas é, que vão ter um atrativo, vão atrair pessoas, né? é, principalmente com a fala, fala muito bem, vão, vão se empenhar. Alguns vão usar essa doutrinação, esse, esses dons que vão vir com, como doutrinador, vai ser jornalista, né? por exemplo, para ser escritor, não necessariamente psicógrafo, tá? Ele pode é, não se intitular psicógrafo. Mas ele foi preparado para ser um doutrinador. Então, não necessariamente ele precisa ir para uma casa espírita como doutrinador. Ele pode ser um pastor, vira ser um pastor, pastora, né? professora também. Né? E por aí vai, tá? O é... que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo, na Terra. Fixou Tobias, é, expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não poderou, todavia, meu caro André. Que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. É se você está numa faculdade aprendendo uma profissão, você ainda não é o profissional em si, né? Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. É, outros usam o dom para outras coisas, né? É, eu conheço uma pessoa que eu acho que essa pessoa veio para ser doutrinadora. Mas ela, não, mas ela usa o poder de persuasão dela para outras coisas. Não necessariamente que ela se torne um doutrinador em qualquer pertente. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de tudo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. É, me falta muito isso. Me faltou bastante. Vamos lá! Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médios e mediunidade, doutrinadores e doutrina. Como existem a enxada e os trabalhadores? Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos a expressão mediúnica pode ser riquíssima entretanto se o dono não consegue olhar além dos, pró dos interesses próprios fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida acredite meu caro que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito são muito escassos servidores que toleram dificuldades, reveses das linhas de frente. Apertado é o caminho e é estreito, né? Porque, ai, ah, sou um doutrinador, eu sou um médico, então a minha vida vai acontecer, vai ser sempre flores sem espinhos. Ó oh, o ledo engano, né? Esmagadora porcentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Tem que ter um grande útero. <risos> Para fazer o trabalho um útero forte. <risos> ai, ai. Eu estou falando se entender entendeu por quê, né? porque geralmente as pessoas falam que oh, tem que ter culhão, né? Como se ter culhão desse força para alguém, né? <risos> tem que ter também um grande útero, um grande ovário. É <risos> ah, só para desaduivar um pouquinho a brincadeira, né? Eu mesma estou um pouco tensa. Vamos lá. Algo impressionado, considerei. Isso me surpreende sobremaneiro. Não suponha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na terra costuma viciar-se no círculo dos cultos eternos. Isso aqui é muito interessante, né? Prestar atenção nessa palavra, né? Visão. Vício cultos externos. Eu as palavras sublinhadinhas. Pondere. Então, é viciar-se no círculo dos cultos eternos na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões. Genuflexão, para quem não sabe, fica de joelho orando, tá bom? Não soluciona questões fundamentais do Espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. Incontestavelmente, o Senhor nos conceberá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Esta é a intenção. Calei emocionado. Raros triunfam, continuou Tobias, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do, bom, do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidades verdadeiramente preciosas aos que já tenho olhos de ver. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunas, né? es é, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando meu enlevo, Tobias explicou: As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Aniceto é um dos instrutores desse departamento. que vai trabalhar com Tobias durante este, este livro aqui que ele escreveu. Tá? Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontadas por verdadeiras multidentidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo muito bem, disse alegre e bondoso esperava o um novo aluno desde a manhãzinha e, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou duravante André ficará aos meus cuidados volto tranquilo despedi-me do companheiro comovidamente notando o meu natural acanhamento, o Aniceto determinou a um auxiliar de serviço Chama o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Ai, olhei. Ai, meu Deus. Perdi aqui, desculpa. Raros triunfam. Ah, tá. Chama o Vicente. É meu nome, voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é meu único aprendiz médico, porque o Aniceto, para quem não escutou o anterior, ele separava o grupo dele né, em pequenos grupos, cada um de acordo com suas afinidades. Né? Como André era médico, ele colocou junto do André um médico, Vicente, que vai se tornar um grande amigo dele também. Vocês ficaram juntos, né? em vista da afinidade profissional. Ele fazia essa, esses pequenos grupinhos. Não haviam decorrido três minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente falou nesse certo afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos sim encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade. E após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador quando deveremos procurá-lo para o estudo de hoje? A Aniceto pensou um instante e respondeu esclareça o novo candidato, os nossos regulamentos e venham juntos para a instrução após o meio-dia. Bom, aí Vicente já está um tempinho aí, né? Vicente foi um desses... Casos de fracasso, nós vamos ver aí no capítulo 4. Eu não vou ler hoje capítulo 4, né? Eu vou ficar devendo um pouquinho mais de leitura para vocês. Mas hoje, realmente, eu não estou num bom dia. Mas eu vou ficar. O dia só está começando. Então, vamos ter esperança e fé. Então, é isso. Então, é isso. Eu fui mormon durante oito anos da minha vida, né? Eu li o livro de mormon, assim, tipo, 30 vezes, sabe? <risos> Tinha uma escritura lá que me chamava bastante atenção. Logo no início, né? Que fala assim, Adão caiu para que o homem existisse. E o homem existe para ter alegria. Então é isso. Deixo essa palavra com vocês e vamos prosseguir na leitura, né? ver o que, que André tem para nos fornecer de informação e como poderemos usar essa informação com sabedoria. Louvado seja Deus para sempre, seja louvado.